0: Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queremos ir mais fundo, mais profundo. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não queremos as águas pelos artelhos, joelhos, nem na nossa cintura, nem no nosso tórax. Nós queremos nos submergir nas águas do Espírito. Por isso, em nome de Jesus, oramos por um novo tempo. Um novo tempo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão contigo, nos nossos relacionamentos uns para, para com os outros. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame água sobre a terra seca. Deus, foram dois anos de pandemia... Tempos de isolamento, de sofrimento, de perdas irreparáveis, de adoecimento, os ecos, os efeitos, Deus eterno, ainda são visíveis e reais, e nós lidamos com eles diariamente, seja no aspecto físico, emocional, financeiro, comercial, por isso oramos, Deus, em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus para que como comunidade de fé, igreja do Senhor, corpo de Cristo, aqui em Vila Mariana, São Paulo e Brasil, possamos viver um novo tempo, um novo tempo, dizemos que nos refugiamos em ti, até que todo todo perigo, dizemos que tu és o nosso abrigo, tu és o nosso lugar seguro, queremos mais e mais de ti, Queremos sede pela Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz dizendo como o próprio Senhor Jesus disse no último dia em João 7. No dia da festa, Ele se levantou e disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nós queremos voltar à fonte, nós queremos beber água limpa, água que traz refrigério, que traz cura, que traz renovo, que traz restauração, em nome de Jesus. Oramos por esses 40 dias de oração e jejum. Oramos para que os céus se rasguem, se abram. Oramos por milagres, em nome de Jesus. Abençoamos o doutor Honda com restauração e cura, em nome de Jesus. Abençoamos... O Francisco, irmão do pastor Lindomar, que está hospitalizado com problemas no coração. Deus, toma nas tuas mãos a vida do seu Francisco em nome de Jesus. Meu irmão, se você lembra do nome de alguém agora, que está passando por lutas, seja ela qual for, levante a sua voz. Ora por esta pessoa, abençoa a vida desta pessoa. Oramos pelo Pai da Maria Célia, Senhor nós o abençoamos, abençoamos a vida do seu enerino, estende as tuas mãos gloriosas, graciosas sobre a vida daquele homem, do seu enerino, abençoamos o coração da Maria Célia, Senhor eterno de todos os familiares, para que recebam força, graça, Deus eterno, consolo, unção, direção, do Senhor em nome de Jesus, oramos também pelo nosso pastor Joanã, a Eliana, a Deus, todos os familiares, a Mário, o Iorra, Senhor Eterno, o pastor Joanã que perdeu a mãe anteontem, Senhor Eterno, são perdas irreparáveis e as dores são profundas. Nós os abençoamos. Que neste dia o Senhor ministre no coração do pastor Joanã e todos os familiares, todos os familiares, consolo, força. Graça capacitadora, em nome de Jesus, Senhor que os corações apertados que estão aqui, Deus talvez alguém entrou neste lugar tão abatido, abatida, triste, preocupado, preocupada, tão ansioso e ansiosa, Deus, em nome de Jesus, que este coração se alegre em Ti, se alegre em Ti, Espírito Santo do Senhor, que este coração se fortaleça neste dia, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o trabalho das suas mãos, em nome de Jesus, que o Senhor te revista de graça, de consolo, que o Senhor, que o bom pastor, o teu bom pastor, o nosso bom pastor, te leve às águas de descanso, e que refrigere a tua alma, e o teu coração, em nome de Jesus. Glória, você pode aplaudir mais uma vez? Oh glória a Deus, glória a Deus, por favor sente-se, que bom que vocês vieram, estão animados, animadas, isso aí, Deus é bom, não é? Deus é bom e fiel, Deus é bom e fiel, Deus é bom e fiel. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre o Espírito Santo do Senhor, não é? Espírito Santo de Deus, aquele que estará conosco para sempre, para sempre. Eu queria que você você realmente se envolvesse nesses 40 dias de oração e jejum. Me deixe dar uma orientação para você. Talvez você tenha alguma dieta especial, ou tome algum medicamento que não pode ficar sem aquele medicamento, então, continue tomando os seus medicamentos, fazendo a sua dieta, mas você pode, de repente, fazer um jejum parcial, tá? Você pode fazer um jejum parcial. Se você pode fazer o um jejum total, pessoas começam à meia-noite, vai até meio-dia, né? outros começam à meia-noite, vai até às seis da tarde, e assim por diante. Mas a oração, é, a, o jejum, precisa ser acompanhado de oração e de comunhão com o Senhor, tá bom? É, então separe um tempo, de repente, nesse período de, de oração e jejum Para você realmente orar, ler a Bíblia, sabe? Orar pela igreja, orar pela nação Você acha que o Brasil está precisando de oração? É? Então orar pela sua família Nesses últimos três dias Ontem eu estava com o coração assim muito pesaroso Muito pesado, porque eu estou vendo tanta gente sofrendo Muita gente sofrendo Tem muita gente sofrendo, irmãos. E nós precisamos nos unir como comunidade de fé, como igreja. Lembra quando o irmão Pedro foi foi preso? Lá de Atos 12, irmão Pedro, né? Nosso irmão. Lembra? A igreja se uniu em oração. né? Então é assim que nós precisamos, precisamos responder... Diante dos desafios que nós enfrentamos, tá? nós precisamos responder em, em oração. É, o pastor Almeida não é, falou aqui sobre o viver bem, então você precisa também se cuidar, se cuide, se cuide, cuide da sua saúde. Não é? A Karina perguntou assim: Pastor, já está no caminho do viver bem? E eu falei assim: Eu já estou no caminho, mas eu quero ficar um velho bem aprumado. Então, assim, se cuide, cuide da sua saúde. Tire um tempinho para fazer uma caminhada, não é? E todos os dias. Diz que a prática faz o monte, não é? Então, se você fizer todos os dias um pouquinho, certamente, a longo prazo, você será muito, muito abençoado. Muito abençoado. Olha só, o nosso tema nessa manhã é o Espírito Santo, aquele que estará conosco para sempre. Eu não sei se você já foi, ou já... Já visitou muito, quando eu falo visitou, já esteve muito em aeroportos ou aeroportos, na área de embarque e desembarque. Mas a área de embarque e desembarque do, dos aeroportos, eu acho que é um, é, um, é um cenário e é um ambiente, um lugar onde nós vemos cenas muito lindas. Você já pensou nisso? Cenas lindas. Não é? É, de pessoas que chegam, não é, e são receb- recebidos e as emoções e as recepções as mais calorosas, pessoas que vão e as despedidas às vezes mais emocionantes. Na é verdade, O Pastor Fernando aí que quase vive nos aeroportos ele deve ver muito isso. Mas assim tem até um programa que eu acho muito legal é Chegadas e partidas, lindo, coisa boa, sabe? Muita coisa linda. Você percebe que no contexto do aeroporto, do embarque e desembarque, você vê muita coisa linda. E quando a gente fala sobre, principalmente sobre o Espírito Santo, no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, os teólogos chamam de A Semana da Paixão. Então, a partir do capítulo 13 até o final, é como uh, o evangelista estivesse descrevendo a última semana eh, da vida de Jesus. E ele estava realmente partindo. É uma despedida. Não é? Uma despedida. E a despedida no ambiente assim, em que você vê muitas emoções aflorando. Só que quando você vai para o aeroporto, que você vai pegar um um avião, você tem que fazer todo um processo, não é? Você tem que fazer o seu check-in, você tem que entregar a sua bagagem, tem que passar por todo esse processo. E quando você chega dentro do avião, você recebe, antes de decolar, você recebe todas as instruções, não é? Sim ou não? Às vezes você acha que a pessoa que está ali no corredor, dando as instruções... Às o sentimento que eu tenho é que ela está fazendo, mas ninguém está prestando atenção. Você presta atenção? É... Mas tem uma parte da instrução que eu acho muito... Você só prestou atenção uma vez, Maria? É... Mas uma coisa que eu acho legal é que ele diz assim, olha, em caso de pressurização, as máscaras cairão. E qual é a instrução? Coloque primeiro a máscara em você. Coloque a primeira máscara em você. E nesse momento aqui de despedida, viu, Thaís? Nesse momento aqui de despedida, Jesus, ele realmente está indo para os céus, e ele sabia tudo, porque ele viveu na pele o que os seus discípulos iriam viver. Ele já havia colocado a máscara nele, é, portanto, agora ele poderia dar todas as instruções e colocar as máscaras em caso de toda pressurização, turbulência que viesse, para que eles estivessem preparados para enfrentar o mundo, o mundo. Então, quando nós estudamos este tema, a presença do Espírito Santo, ao ler o Evangelho de João, que que é riquíssimo em tudo isso, nós percebemos que, essa, a pessoa do Espírito Santo, quando Jesus diz assim, olha, convém que eu vá, você vai até ler na lição de células, que a palavra é paráclito, ou alon, ou alós, que seria alguém que tem a mesma qualidade, ou seja, aquele que viria, teria a mesma qualidade que Jesus tinha, ou seja, o Espírito Santo viria, e estaria, conosco, e não somente estaria, mas habitaria em nós, e é nesse contexto que eu quero que a gente pense nesta, nesta manhã, tá? quando a gente lê 1 João capítulo 2 verso 1, que diz assim, olha, eu lhes dou essas instruções para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Então a ideia aqui é do paráclito, é um advogado. É essa mesma ideia de alguém que está junto, alguém que está para defender e interpretar os ensinos do mestre Jesus. Então apesar de Jesus estar partindo, ele não nos deixou só nós poderíamos dizer assim, o piloto sumiu, né? o piloto sumiu, e agora, quem vai navegar esse Boeing, quem vai conduzir essa igreja, quem vai conduzir essa nação, quem vai nos instruir, porque o sentimento que paira aqui, as emoções são as mais fortes, por exemplo, quando você lê João, no capítulo 12, verso 27, diz assim: Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Apesar de toda a angústia, apesar do momento do, do ser o momento mais difícil, mais crítico, Jesus tinha a convicção plena de que Ele veio para aquele propósito. Então Ele se entregou para, para aquele propósito. É, Jesus ia passar de um mundo para o outro. Era uma transição de um mundo para o outro. E quando a gente lê João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado... sabendo sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então veja que há uma transição, Jesus vai descrever o mundo de onde Ele veio, E e é interessante, porque quando a gente estuda somente o aspecto da divindade de Jesus no no Evangelho de João, ah, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. E quando você lê essas terminologias com com essas lentes, para descobrir a divindade de Jesus no Evangelho de João, você imagina todo o ambiente de glória, todo o ambiente de glória que Jesus tinha quando estava junto do Pai. O lugar mais perfeito e quando ele vem à terra, ele enfrenta as mais ferrenhas batalhas, desde o seu nascimento tentam matá-lo, é tentado por Satanás no deserto, os grupos religiosos em oposição e questionamentos dos mais profundos, queriam constituí o rei de um reino terreno e ele rejeita, e assim por diante, Então quando nós lemos aqui, dizendo que ele deixaria este mundo, nós percebemos que é um momento de transição, é um momento de mudança. Ou seja, o outro, né, o, o, o paráclito, aquele que esteve, aquele que protegeu, aquele que os guardou, aquele que uns instruiu, aquele que semeou palavras de esperança, no coração daqueles seguidores, embora muitos dos seguidores estavam equivocados, quando o tema era reino de Deus, quando o tema era libertação, porque ah, os discípulos tinham a expectativa de que ele viesse, para estabelecer um reino físico, geográfico e terreno, João 13, 3, Jesus sabia, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha que lindo. Sabe que está partindo, mas tenha consciência de que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Estavam debaixo do controle soberano de Deus. Todas as coisas eram submetidas. Um outro aspecto é, que ao deixar este mundo, e esse mundo físico, com um sistema totalmente oposto, ao mundo que ele viveu, e aos princípios do reino, e do governo que ele trouxe para a terra, há o fechamento de uma etapa, de um ciclo da vida de Jesus, há o fechamento de um ciclo, e fechamento de ciclos nas nossas vidas, Sejam eles quais forem. Eles são acompanhados, às vezes, é, de dores profundas. Lutas terríveis. Vamos pensar, coisa simples, a conclusão de um curso de graduação, você fecha com o TCC, agoniza. Não é? A conclusão de um curso de mestrado, de doutorado, uma dissertação... uma tese de doutorado, às vezes o fechamento de uma empresa, ou a abertura de outra, quanta agonia, então o fechamento de ciclos, vem acompanhado, por dores, lutas, intensas, e algumas delas, nós não sabemos como lidar, porque não temos, às vezes os recursos necessários, não temos as respostas que precisamos, não temos a experiência, não temos musculatura emocional, psíquica, não temos o recurso financeiro, às vezes não, tem, não temos apoio do nosso lado, ou o apoio que precisamos, porque aquela luta é nossa, somos é, a luta entre nós e Deus, porque nós precisamos ter as nossas próprias experiências com aquele que nos chamou. Agora, qual o fechamento do ciclo aqui é que em João 13, 2, diz assim, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus, os desdobramentos que vão acontecer, você já sabe, mas o diabo já havia entrado, e agora era o, o, o o início do fechamento do ciclo do ministério terreno de Jesus já havia começado ali. Uma certa vez, eu vi um documentário sobre Kaká, o jogador de São Paulo. Eu achei aquilo lindo. Ele jogou em vários clubes ao redor do mundo. Quando ele retornou ao Brasil, ele deu uma entrevista no Morumbi para o Galvão, Galvão Bueno. E aquilo para mim foi tão forte, foi tão forte, porque ele não havia tido uma despedida do São Paulo quando foi jogar fora. Mas quando ele veio, é, o Galvão entrevistando e falou, perguntou para ele assim, olha, como é estar aqui agora, de volta no Morumbi, né, e olhar todo esse estádio, lembrar de tudo aquilo que você viveu aqui, ele falou assim, é emocionante. Deixa eu me dizer uma coisa para você porque foi isso que me pegou. As bancadas, né, o arquibancada estavam todas vazias. E foi interessante que o Galvão Bueno fez assim: olha só, nós vamos apagar as luzes. E certamente no apagar das luzes ali, na, no meu entendimento, fechava-se um ciclo que estava aberto na vida do jogador Kaká. Eu lembro-me que há mais ou menos quatro anos atrás, cinco jovens universitárias que se formaram, e todas elas, todas elas, a Dilma, se estiver aqui, ela lembra, elas falaram assim, olha, nós nos formamos, mas no dia da nossa formatura, nós não consagramos a nossa profissão a Deus, e nós queríamos que Deus estivesse presente, apesar de já ter passado muitos anos, nós queremos ter esse momento, só há cinco, e sabe o que nós fizemos? Fizemos um culto, aqui, embaixo, lá no Templo 3, pouquíssimas pessoas, elas testemunharam e disseram isso que eu estou dizendo para vocês aqui, e nós oramos, um ciclo estava aberto, Por que que eu estou falando isso para vocês, E, e nós vamos compreender melhor, porque Jesus estava indo, e um espaço vazio, gigantesco, estava ficando no coração daqueles seguidores, daqueles seguidores, e eu quero que você lembre, quais são os ciclos da sua vida, que ainda estão abertos, em todos os aspectos, profissional, familiar, espiritual, quais as etapas, que você não concluiu, ou nunca nunca fecha ciclos, esse é um tema, que talvez a gente explore, possamos explorá-lo melhor, em em outro momento, Uma outra coisa que eu acho muito legal é que diante de um quadro nebuloso, em que o piloto está sumindo, nós precisamos realmente ter a consciência entre duas palavras interessantes, que é poder e humildade. Você já ouviu dizendo assim, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela? E se você quer conhecê-la mais ainda? Tire o poder dela. Aí vira o um bicho, né? Olha só. Apesar de Jesus, Jesus sabia, eu já citei esse texto, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha que consciência de poder. Olha que consciência de domínio, de autoridade, de controle. Controle do mundo à sua volta mas controle de si mesmo, Jesus sabia, Ele tinha consciência de todas estas coisas, mas quando a gente lê o verso 4 do capítulo 13, o texto diz assim, assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, e colocou uma toalha em volta da sua cintura, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha que contraste, olha que pontos extremos entre poder e humildade. O contexto da terra de Israel, aqueles homens com os pés todos empoeirados, sujo. Jesus põe a toalha na cintura. Coloca água na bacia e lava os pés de cada um. Sinceramente, será que faríamos isso? Depois disso derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Só pega a bacia e põe toalha na cintura... Quem sabe quem é em Deus e tem consciência da sua missão. Isso aqui foi o dia em que você percebe que Jesus está indo, o piloto está sumindo. E é essa instrução que ele deixa para os seus discípulos. Se eu que sou o mestre eu fiz isso, o aluno, o discípulo não é maior do que o seu o seu mestre, nós precisamos mais do que nunca, em qualquer posição, em que a gente ocupe, ter esse equilíbrio, sensatez, dosar, o poder, a autoridade concedida com a nossa humildade, você conhece essa frase, você sabe com quem você está falando? Carteirada, pá, Né? Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência perfeita de quem ele era. Então o fato de colocar a toalha, pegar uma bacila para levar os dos discípulos, em momento algum comprometeu a sua autoridade e o seu poder, já não comprometeu a sua missão e nem o seu relacionamento com os discípulos, mas existiu alguém que resistiu a isso Pedro disse assim, não os, o meu, os meus pés, não nós resistimos a graça de Deus vindo até nós em muitas situações por que que eu estou dando esse contexto para vocês porque nós só vamos entender a importância do paráclito Nós só vamos entender de que o Espírito Santo realmente está conosco se nós tivermos a compreensão mais profunda do significado, do sentido que Jesus teve para a vida daqueles seguidores imediatos. O clima é nebuloso. Nebuloso. Jesus falou para os seus discípulos para onde ele estava indo. João 17,5 diz assim, Agora, Pai, glorifica-me junto de Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para Ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Agora veja o que é que acontece. Aqueles discípulos, apesar de terem caminhado com Jesus um bom tempo, eles não tinham a consciência clara para onde Jesus estava indo. Eles não tinham a consciência clara. Apesar de terem caminhado, provavelmente por três anos, três anos e meio ou seja, o caminho continuava nebuloso, precisavam ainda de direção, de condução, precisavam seguir uma rota clara e definida, para que não se perdessem, porque o outro piloto estava sumindo, ele estava indo para os céus. João 13, 33 diz assim, meus filhinhos, Vou estar com vocês apenas um pouco, mais um pouco. Vocês procurarão a mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Olha! O que que acontece? Jesus está indo, eles não sabem, eles perguntam. E Jesus ainda diz assim, olha eu vou primeiro. Vocês não podem ir imediatamente, mas esperem porque vai chegar o tempo em que vocês poderão ir. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu você dará a vida por mim, asseguro-lhe, asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes, Jesus tem consciência de tudo o que está acontecendo, mas o futuro para os discípulos é nebuloso, não tem rota definida, Jesus sabe para onde estão indo, mas os discípulos ainda perguntam, qual caminho? Ou para onde você está indo? Por que precisamos da presença poderosa, gloriosa, condutora, protetora, provedora do Espírito Santo? Por quê? Porque É nele que encontramos o lugar seguro. As emoções estão à flor da pele. A rota na perspectiva dos discípulos não está muito clara e definida. Jesus sabe para onde vai, mas eles não sabem para onde estão indo. E estão cheios de questionamentos. É só você ler João 13, que tem pelo menos três perguntas imediatas que mostram a ansiedade e a preocupação desses seguidores. Não se perturbe, João 14. Essa palavra para nós nessa manhã. Não perturbe o coração. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Apesar de o piloto estar indo. Apesar de todas as emoções e os questionamentos serem os mais duvidosos, apesar do caminho à nossa frente ser tão nebuloso, não é? Você já subiu imigrantes, Anchieta? Quando de repente você se depara, você está dentro da neblina, você reduz a velocidade, não é? E você aguça os seus reflexos automaticamente. A palavra é essa, Não se perturbe, creia, creia em Deus, creia também, creiam também em mim. Nós precisamos crer, continuar crendo, independente dos resultados da política, independente da crise econômica global independente se o dólar sobe ou desce, o reino de Deus não é instável, aquele que reina, reina com poder, graça e glória, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, protege-os, que coisa magnífica, o cenário é nebuloso, as emoções são desnorteadoras, são as mais fortes, as perguntas são as mais profundas, E apesar de tudo, porque estou afetado como esses discípulos emocionalmente, eu não tenho a capacidade para absorver, para digerir essas respostas. Mas aquele que estava indo, ora e diz assim, Pai, quando eu estive com eles, eu os protegi, agora que eu estou indo para ti, peço que os proteja, peço que os guarde. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que acontece? Quando eu falei daqui dos, dos ritos de passagem, do fechamento de ciclos, é que o ambiente, nesse cenário, as pessoas estão totalmente desalojadas. Jesus está se desalojando da terra, está de mudança para os céus os discípulos estão desalojados de suas crenças, de suas bases, porque ele esperava que o Messias iria libertá-los, eles apostaram tudo no Messias, é esse o diálogo de Lucas capítulo 24, eles estão desalojados do ponto de vista geográfico, eles se dispersam por todos os lugares, eles estão desalojados nas suas emoções, por isso nós precisamos, nós precisamos desta proteção, destes limites que nos protege, que nos guarda, porque nós não temos a capacidade de discernir o futuro. Quando as nossas emoções se tornam perturbadas, nós não temos a capacidade de tomar decisões precisas e acuradas. Por isso, Jesus ora dizendo assim. Quando eu estive com eles, eu os protegi. Agora que eu estou indo para ti, peço que os proteja. Não os tires do mundo, não os tires do mundo, mas os livre do mal. Tendo dito isto, Atos capítulo 1, a partir do verso 9, tendo dito isto, aqui o piloto foi agora, tendo dito isto, tendo dito isto foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que você, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus. Voltará da mesma forma como o viram subir. Essa é a nossa esperança. Ele é o nosso lugar seguro. Quando as nossas emoções estão abaladas, nós precisamos de respostas. Respostas definidas, vindas de Deus. Quando não temos a certeza do caminho. Vocês conhecem o caminho para onde vou. O que faz tremer as suas convicções? Muitos querem sair do país? Onde está a sua confiança? O que você tem discutido mais nos dias em que nos antecederam, os últimos três meses? Quais são os reais fundamentos, os pilares da sua fé e das suas crenças? O que está na superfície? Quais são as manifestações visíveis e reais dos seus pilares, em termos práticos, do assim cremo e assim vivemos? Eu não consigo acreditar que um crente discute mais política do que o Evangelho. Não importa. Eu não consigo acreditar que um crente arma barraco nas redes sociais por causa de política. E não faz a menção única do nome de Jesus e nem do evangelho. Alguma coisa está errada. E não me diga que não está. Muitos querem sair do país da crise política e econômica. Você sabe quantos anos nós estamos em crise econômica? Desde 2013. 2013, crise econômica profunda. Quantas pessoas passam fome na nossa nação? Quantas crianças vivem na linha da miséria? Quantas vivem na linha da pobreza? Eu já estudo política há alguns anos. Não não é a minha praia... Mas dá para fazer uma caridade, eu consigo fazer uma graça. Né? Então, assim, eu, eu olho todo o cenário, eu sei quando surgiram alguns movimentos nas, nas comunidades eclesiais de base no Brasil. Então não adianta pintar um de, né, de santo e o outro de demônio. Amanhã estão todos dividindo mesmo o mesmo palanque e você, é bicudo e bicudinho, bicudinho com seu amigo, com seu parente, com a sua igreja, com o seu pastor. para a gente entrar num embate, entrar num embate, ou num debate, a gente precisa ter maturidade, equilíbrio e sensatez. E o crivo, meu irmão, não tem que ser uma ideologia política. É só você olhar se nos últimos 20 anos, o sistema de educação mudou no Brasil. Se a saúde mudou, se a segurança mudou. Agora, olha aonde o Evangelho chegou em algumas comunidades e em algumas famílias: se houve mudança. Porque onde o Evangelho, a mensagem do Evangelho chega, há transformação, porque o governo. Do alto dos céus chegou, todas as coisas estavam debaixo dos seus pés, então é hora da igreja batista do povo colocar a toalha na cintura, colocar água na bacia e dizer assim, em humildade, nós vamos buscar o bem da nossa nação, porque nós cremos no poder do Evangelho. disse-lhe Tomé, não sabemos para onde vais, como então podemos saber? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, em tempos de situações nebulosas, em que não conseguimos enxergar, nós precisamos ouvir esta palavra, dizendo assim, você não tem certeza do caminho, você não sabe para onde eu estou indo, mas eu digo para você, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então siga-me. Siga-me. Jesus é a ponte. Jesus é o elo. Que faz a conexão entre um, entre um mundo o fragmentado, adoecido, desesperado, caótico. Caótico. É Ele quem faz... Essa conexão, o conhecimento deles sobre Jesus era limitado, parcial, superficial, a revelação da plenitude da obra de Jesus em em suas vidas, ainda não era completa, eles tinham muito o que aprender, muito o que aprender, muito, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada com Deus, Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. E às vezes nós não temos a consciência do que está acontecendo. Nós precisamos de discernimento neste tempo. Uma das coisas que eu mais orei no início da minha fé, no princípio da minha conversão, quando não tinha conhecimento de nada, era Deus, dá-me discernimento para que eu tenha um entendimento de que caminho realmente devo seguir, quais as decisões tomar, qual o propósito real do Senhor para a minha vida. Lembro-me uma vez que eu fiz duas aplicações para um trabalho lá no Reino Unido, uma luta grande, e um emprego me ofereceu pagar 5,70 libras, e Cinco libras e setenta. Primeira carta que chegou. Isso num dia, no outro dia pela manhã, chegou um outro. Uma outra carta. Um outro emprego para pagar cinco e vinte. Eu olhei os dois assim, qual que você escolheria? 5,70. É o óbvio é isso, né? Eu olhei assim, e falei assim, não, eu vou para cinco e vinte. Fui para os 5,20. e vinte. Trabalhei um bom tempo. O de 5,70, todas as 19 pessoas que foram contratadas em menos de um mês foram mandadas embora. Decisão muito simples, muito básica. Apenas 50 centavos, né? 50, 50 pi, como ele fala, né? é, de, de uma libra. Mas a questão não é a moeda. A questão é o discernimento, é o direcionamento, é o caminho que Deus está pavimentando para a sua vida, sua vida profissional, sua vida acadêmica, a sua carreira, que deixa de ser sua, quando nós realmente decidimos trilhar os caminhos de Deus e viver os propósitos de Deus. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo nos direcione falha aos nossos ouvidos, o paráclito, o piloto sumiu, mas a nave continua sendo guiada e conduzida pelo Espírito Santo do Senhor que nos foi dado. Nós precisamos do Espírito Santo quando a realidade distante, o Deus Pai, não for compreendida. Não for compreendida pela realidade presente. Disse-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Uma realidade distante. Falar de Deus como Pai, para o judeu não é muito familiar, ou não é familiar. A oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, é uma realidade de uma divindade muito distante. E parece que esses camaradas estão vivendo isso. Mostra-nos o Pai. Deus para muitos de nós é uma realidade distante. Que só serve para responder as orações que a gente pensa que são as mais fortes, para realizar milagres, assim, coisas sobrenaturais. E a gente até quer o que Ele tem para nos dar, mas é uma realidade distante, que não vem ao nosso mundo. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe." Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante muito tempo, quem me vê, vê o Pai. Deixe-me explicar uma coisa aqui, que tem muita confusão nesses textos. Nós cremos num Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Ele está dizendo que quem vê a mim vê o Pai, Ele está dizendo que o Filho é da mesma essência do Pai. Que o Pai é Deus, o Filho é Deus. Que o o Pai é eterno, o Filho é eterno. Que o Pai é soberano, o Filho é soberano. Quem vê a mim, vê o Pai. Nele, em Jesus, em Colossenses capítulo 2, nele, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era... Foi a revelação materializada desse Deus distante. Então, igreja batista do povo, Deus não é uma realidade distante. Deus não é uma realidade distante. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Ele veio à terra e habitou entre nós. Louvado seja o Senhor. Lembra-se de Tomé, quando Jesus ressuscitou, que entra misteriosamente na casa e aparece no meio deles? Aí ele diz assim, não, eu só acredito se eu tocar nele. Toca. Veja, um espírito, um fantasma, né? não, não Não tem carne, toque aqui. Jesus é uma realidade presente para nós. E quando nós não conseguimos ou não conseguimos decodificar a realidade distante, nós vamos para a realidade presente e entender de que Ele está conosco. Nós precisamos desse Espírito de vida e graça conosco o ajudante permanente. No Antigo Testamento, quando você lê as manifestações do Espírito Santo, era, primeiro, o Espírito Santo é mais descrito como o Espírito de Deus em ação para criar, para revelar, para falar por meio dos profetas de maneira... Esporádica, vinha, se manifestava e voltava. Aqui Jesus, da mesma maneira, o verbo que se fez carne, tem um princípio da teologia que nós chamamos de quenose, que chamamos de esvaziamento. Apesar dele continuar sendo divino e humano, nós sabemos que Jesus não exerceu a plenitude de sua divindade enquanto homem. Então, de certa maneira, ele tinha algumas limitações do ponto de vista divino. Ele não podia estar, a gente vê alguns indícios, estar onipresente, enquanto fisicamente, em todo o tempo, no exercício do seu ministério terreno. Então, quando ele diz assim, convém que eu vá, que eu vou mandar o outro Consolador. Agora, não é... O Espírito que simplesmente é poder em ação. Que vem, atua e volta. Mas é poder em ação, na vida e através da vida de quem ele habita. Esse é o contexto. O paráclito agora não é uma ação simplesmente específica, mas veio para habitar em todos, eu pedirei o Pai, Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre, sempre, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, significa que o Espírito procede de Deus, é otorgado por meio de Cristo Jesus, Jesus, e que andar na verdade, anda de acordo com a verdade recebida, porque o paráclito é aquele, que nos faz entender e interpretar, a a mensagem do mestre Jesus, amém? Você está comendo uma feijoada hoje de manhã, o outro aspecto é, orfandade nunca mais, não os deixarei, órfãos eu contei uma vez aqui uma história que eu achei linda demais linda, eu gostei dela, na internet tem muita baboseira na internet né? mas tem muita coisa boa mais uma vez o avião né, decolou e todos os passageiros entrou numa turbulência muito intensa todo mundo ficou desesperado e a criancinha que estava desenhando continuou com o seu desenho não é? E todo mundo ficou impressionado, assim, né? as pessoas que estavam do lado, mas por quê? Todo mundo preocupado, né? Todo mundo preocupado com a criança que estava desenhando o avião em turbulência. Primeiro, até hoje não conheço na história nenhum avião que caiu por causa de turbulência. Então, quando entrar em turbulência, só relaxa, né? é só relaxe. Aí passou a turbulência e, de repente, é, alguém se aproximou da criança e perguntou assim, olha, eu vi que todo mundo estava desesperado. Estava desesperado enquanto o avião estava na turbulência, e você continuou desenhando, a criança olhou assim e falou assim, é que meu pai é o piloto. Eu queria que você acreditasse e cresse muito nisso. Todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Não cai um cabelo da sua cabeça se assim ele não consentir. No dia que o seu coração tentar se desesperar, olhe para os lírios dos campos e para as aves dos céus. A nossa prioridade é a busca do reino dele e a justiça dele. Entregue-se, renda-se a ele. Um dos problemas que eu mais vejo na vida de muitos cristãos é essa entrega irresoluta, abnegada à vontade de Deus. Você foi chamado, chamada para ser filho, para ser filha. E não aceite outra identidade. Não aceite outros, não aceite rótulos. Ele deu uma identidade a você de filho e de filha. Você não é bastardo. Não os deixareis órfãos. Se o Espírito de Deus vinha, operava e voltava, o Espírito veio agora para morar. Efésios 4, 30 Diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Na cidade de Éfeso, era uma cidade portuária, as pessoas vendiam madeira e o proprietário tinha o seu próprio selo, selando de que aquela madeira pertencia a ele. Paulo está usando essa figura, dizendo assim, olha, vocês que foram selados com o Espírito Santo, este selo é a garantia de que vocês pertencem a Ele. Se uns dois crentes aí, dá um, Glória, não dá um? (risos) Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente, que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos aba aba Pai, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, Eu sei que existem momentos, como aconteceu na vida do filho pródigo, em que a nossa vida, nós somos tomados por situações, momentos, lutas, com as quais nós não sabemos como lidar, e tomamos outros direcionamentos. E às vezes vamos parar nos lugares mais distantes, nos ambientes mais sombrios, e de lá sozinhos nós não temos como sair. Mas foi dentro de um chiqueiro de porco que aquele pródigo disse, teve consciência, lembrou-se da casa do pai e disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. O chiqueiro não feriu a sua identidade de filho. O dinheiro desperdiçado, sem recursos para a vida, os amigos o abandonaram, mas ele tinha uma casa, ele tinha uma referência de vida, ele tinha um lugar de acolhimento. O pai olhava no horizonte esperando o filho chegar. Orfandade nunca mais. Sabe uma coisa que eu não consigo acreditar? Uma coisa que eu não consigo acreditar é o seguinte. existe mais pessoas. Pessoas que foram órfãs. Não é? Elas lamentam mais o não conhecimento, e sofrem mais pelo não conhecimento do pai, que, o a, a mãe, que os abandonou, do que agradecem, louvam a Deus, por um pai, uma mãe, uma família que os acolheu, eu, eu sei que tem todas aí, a, a, as questões psicológicas da infância, da formação da infância, eu, eu sei tudo isso aí, não é? mas não dá para viver a vida sem referências, se nós não tivemos uma referência boa na infância, Deus está abrindo um espaço, dentro da nossa orfandade, para que a gente experimente o que é paternidade e maternidade, orfandade, nunca mais, Eu vou falar mais cinco minutos e aí eu vou parar, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre a experiência do amor e do ódio. Ah, Quando eu preguei sobre valores do reino e os conflitos com a filosofia marxista, eu falei sobre a dialética negativa. A dialética negativa é, não importa se você tenha 99,9% de bondade, né, ou qualquer outra coisa... O que será falado será a parte que ficou e que não presta. Então tome cuidado com a dialética negativa, tome cuidado com os discursos que segregam. O que eu tenho visto são discursos que segregam, discursos que marginalizam. Quem viveu na margem fomos nós. Nós éramos estrangeiros, nós éramos forasteiros, nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos povo, ele nos constituiu como seu povo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, sem imputar a nós, a humanidade, os nossos pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então eu não posso permitir que alguém me coloque no lugar da segregação, porque nós somos chamados para sermos pacificadores, instrumentos de reconciliação e transformação. (risos) Amém? Vou voltar aqui domingo que vem, viu? Vocês... (risos) Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Essa palavra que está aqui, este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Isso aqui é um retrato, não parece, mas é um retrato da aliança do Antigo Testamento. Não havia aliança sem amor. Não havia aliança sem o comprometimento de fidelidade. Ou seja, o cenário era esse um rei forte, poderoso, libertava um povo, vamos dizer assim, em situação de vulnerabilidade, de escravidão, a única coisa, que a parte mais frágil tinha que fazer, era ser fiel àquele que o libertou, e os termos da aliança eram lidos, e ele jurava fidelidade, nós fomos libertos, este é o meu mandamento. Amém. Nós somos chamados para amar e não odiar. Chamados para somar e não dividir. Chamados para juntar e não dispersar. Se o mundo os odeia, João 15, 18, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus sabia disso. E nós vemos tantos discursos de ódio, cuidado, cuidado para não ser intoxicado com essas coisas. Jesus está dizendo: Olha, se o mundo me odiou, eles vão odiar vocês. E as pessoas, elas não precisam de muita coisa para nos odiar, porque o evangelho que você recebeu é contracultural. Eu estava lendo, eu escrevi, não sei se falei para vocês, há duas semanas atrás, um artigo sobre perseguição religiosa. Tem uma enfermeira chamada Caroline Petrie, uma enfermeira do Reino Unido, porque se ofereceu para fazer uma oração por uma paciente que estava doente, ela foi denunciada e foi saqueada do trabalho. Uma funcionária da British Airways, alguns anos atrás, porque estava usando uma cruz no seu uniforme, Foi disciplinada, foi advertida, foi disciplinada e depois saqueada. E ela questiona assim, por que que o Sikhs é um segmento do hindu, pode usar os seus turbantes? Por que que os muçulmanos podem usar as suas vestes? E por que que eu não posso usar a cruz? O mundo não precisa de muito para nos odiar. Quantos alunos são calados dentro das universidades? Pergunta para a Fernanda Terra, a moça que trabalha conosco aqui, onde ela estuda. Conversa com ela. Ou seja, nós iremos experimentar o ódio. Fala-se de democracia, mas na verdade, essa palavra tem várias facetas hoje. As pessoas não compreendem na verdade. O que eu estou querendo lhes dizer é que assim como o mundo o odiou, e ele estava indo para o pai, e ele disse, pai, assim como eu os protegi, e eu sei que o mundo irá odiá-los, peço que o Senhor os proteja. É isso que nós precisamos, dessa proteção contínua e constante porque os dias serão maus. Pessoal do louvor, por gentileza. Isso, vamos lá, vamos cantar, viu? Você pode se colocar em pé? Você foi abençoado, abençoada nessa manhã? Será que a gente pode aplaudir o Senhor? Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Não importa quão profunda tenha sido a sua dor, quão desnorteadas estejam as suas emoções, quão nebuloso esteja o caminho à sua frente, Ele disse: Eu sou o caminho. Não importa se você está sendo arrastado aos tribunais da maneira mais vulnerável. Que Ele coloque palavras nos seus lábios. Não importa quão ansioso, quão ansiosa você esteja. Nós vamos lançar diante dEle todas as nossas ansiedades. Sabendo que Ele cuida, que Ele cuida de nós. Cadê o pessoal Vem, será que eles foram avisados que a gente vai cantar? Bendito seja o nome do Senhor. Você pode orar ao Senhor? Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Quais são as carências que você tem nessa manhã? Piloto, de repente sumiu. Carências de paternidade, de ambiente seguro. Carências de afeto profundo, de reconhecimento e de honra. Deus, em nome de Jesus, vem com a Tua graça. Vem com o Teu amor, banha-nos com o Teu amor nessa manhã. Em nome de Jesus. Derrame o seu coração diante do Senhor. de aplaudir, aplauda o Senhor aplauda o Senhor
1: eu queria que nós orássemos, queridos
0: orássemos pela Dona Ione é um pedido de oração que chegou aqui ela foi fazer alguns exames e foi detectado um câncer em três áreas do corpo e ela vai se submeter a uma cirurgia agora às 10 horas da manhã então guarde esse nome Ione Ione E eu vou pedir para você que a gente faça um mutirão de, assim, um mutirão grande essa semana. Pegue o seu celular. Sabe uma pessoa que de repente você tem contato, às vezes você encontrava aqui no culto, ela não está. Manda essa mensagem, ora para alguém. Grava um áudio com uma oração e manda para alguém. Como muitas vidas têm sido abençoadas porque recebeu uma mensagem, uma oração de alguém, você pode ser esse instrumento de Deus, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo de adoração, de reflexão na Tua Palavra, o Senhor quando foi, disse que enviaria outro consolador, outro, e o ajudador, o confortador, o paráclito, aquele que estaria ao lado, aquele que está ao longo do caminho, Aquele que renova o nosso coração. Aquele que renova os nossos sonhos. Aquele que nos fortalece. Que nos sustenta. Deus, E eu quero neste momento. Junto com a igreja. Abençoar a vida da dona Ione. Ione. Nós a abençoamos. Abençoamos a vida dela com saúde. Que todas as células cancerígenas. Cancerígenas. Sejam extintas pelo poder. Do no nome de Jesus. A Tua Palavra nos diz que Tu és Deus de perto e Deus de longe. E eu oro para que, Deus eterno, em nome de Jesus, que o Senhor realize um milagre. Um milagre que, confundes, que confundirá sábios e entendidos. Porque Tu és o Deus que reina. Tu és aquele que tem todas as coisas debaixo dos Seus pés. Tu és aquele que tem controle Que é soberano sobre tudo e todos Em nome de Jesus Eu oro por cada lá Onde essa mensagem está chegando E chegará Eu oro por cada profissão Por cada vocação Em nome de Jesus Que as mãos cansadas Sejam fortalecidas nesta manhã Que os joelhos trementes Se firmem Se firmem para caminhar na direção dos Teus planos e dos Teus propósitos. Deus resplandece a luz do Teu rosto sobre o Teu povo e lhes dê e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.